0: ¿Qué tal mis rudos? Bienvenidos al episodio número 17 de Rudeza Necesaria, el espacio donde pues, emitimos nuestra opinión sin tapujos, ¿no? Donde atacamos a lo que hay que atacar, criticamos a lo que hay que criticar, y aplaudimos lo que se haya que aplaudir. Eh, el día de hoy pues me encuentro con el buen Pollo Asad. ¿Cómo estás, Pollo? ¿Qué tal, Gus? ¿Cómo estás? ¿Cómo están
1: todos los rudos que me
0: escuchan? Pues sí, un
1: yo... Bien, un capítulo más, ahora un poco futbolístico. Vamos a entrarle hoy a todo lo que fue el repechaje, cómo viene la liguilla. Este, anduvimos algo finos el, el capítulo anterior ahí sugiriendo lo que iba a pasar el repechaje, menos ahí con, con las bajas, esas
0: del chi, del Chivas Pachuca, qué, qué bárbaro. No, 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 la, la verdad, este, algo. Algo bello el repechaje, efectivamente vamos a hablar de lo que pasó el fin de semana con el repechaje, y más o menos de lo que esperamos pase en esta parte de la liguilla que son los cuartos de final, eh, me presento para quien no me conoce, soy Gustavo Salazar desde el Gus, ahí nos pueden encontrar el pollo y a mí en Twitter, ahí somos bastante buena onda, Este contestamos casi todo, la neta, si no contestamos porque andamos ocupados, pero por lo menos un like se van a llevar. Eh, podemos debatir de varias cuestiones, pero bueno, entrando en detalle porque luego se nos va el programa volando. Aprovechamos para mandar un saludo al, a Rafa Torres, el, el Patotas. Le mandamos una, un abrazo este, a él y, y a su mamá. Les mandamos un abrazo desde acá. Este, ah, pues aprovechamos también para felicitar a todas las mamás, Pollo. Sí, no, digo, ahorita fue el día del Día de la Madre, felicitar a, a,
1: to, a todas.
0: Pues las mamás la de todos los, nuestros radio escuchas y pues a las de nosotros también de pasada. Exactamente. Y pues yéndonos al tema del día de hoy, repechaje, Liga MX. Eh, yo, yo había comentado, si mal no recuerdo, lo comenté en otro lado, que se veía interesantonas las, las llaves, no se veía tan, tan, tan pelada de, de pronosticar, pollo. Eh, había llaves cerradonas y, y sobre todo aquí analizamos cómo venían los equipos cerrando el torneo. O sea, realmente todas las llaves estaban muy, muy parejas en números, ¿no? Ella eh, sabía que podía haber otro funcionamiento, pero vamos a ir por la, la, la del destape, ¿no? La, la de la mamada, la que vende. <risa> Chivas oh, quedando wow. eliminado en Pachuca, Pollo. Y ahora sí que esta te la cedo totalmente, porque pues, es el equipo al que vas, pero yo sé que te pones muy serio cu cuando vamos a hablar en este programa, porque hay que ser imparciales. ¿Pero qué pido? ¿Qué pasó? Pues es que vos,
1: yo no, veo, yo no veo por qué la gente se sorprende. o sea los que nos han venido escuchando aquí, y me han escuchado hacer mis runs y reventar, fue un reflejo de lo que vimos todo el torneo, Ah, el, el, cierre, el cierre bueno que se decía de Chivas fue, fue, fue un espejismo o sea, lo, lo que vimos en Pachuca el domingo fue lo que fue en Chivas todo el torneo, un desastre marcando balón parado un, una defensa en general que hace agua el, con destellos individuales que eso era lo que hacía intentar competir como lo de Alexis Vega Antuna al, al en los espacios pero por eso el equipo no, no juega nada Toño, Toño Rodríguez le metieron cuatro y tuvo un partidazo, pudieron haber sido siete ah.
0: Fácil.
1: Eh, Quiero pensar que se puede sacar algo de provecho de esto, que es porque venía a Peláez como de pitch presumiendo que, que, que si se ganaba el domingo iban a tener dos calificaciones a liguilla consecutivas pero es una liguilla que califican 12 no puedes estar presumiendo que calificaste dos veces por repechaje
0: ya. Digo, ahí, ahí este, voy, a, voy a defender poquito a ellos. El torneo anterior pasaron en ocho, si mal no recuerdo. Sí. Entonces, sí. Se clasificaron en repechaje, pero estaban en ocho. En un torneo normal sí hubieran clasificado, en este no. En este quedaron en noveno. Obviamente, el hecho de que pasen 12 hubiera cambiado el último partido de temporada regular contra Tigres porque si mal no recordamos al empatar ellos los dos aseguraron clasificación al repechaje, pero si hubieran tenido que jugarse la clasificación porque los dos quedaron en noveno y en décimo, yo creo que ese partido hubiera salido a matar y sí hubiera terminado ganando uno pero en este no clasificarían, en el anterior sí, pero sí efectivamente o sea, si estamos hablando de un equipo grande que en otros foros donde laboro preferimos a veces decirles este, históricos o sea no, no grandes, históricos eh, no, no puedes andar pasando por esto, o sea debes de ser del 1 al 4 sabemos por las circunstancias que están ahorita Chivas, pues es complicado pedirles eso, pero un equipo de esa envergadura pues yo, es lo mínimo que debería de dar pero realmente, me Agus, yo te he visto
1: cómo no, incluso lo que has puesto en redes sociales y estoy de acuerdo contigo, el plantel no es malo, entonces, ¿realmente es complicado o es porque la directiva no ha tomado el camino correcto en las decisiones tanto directivas como de puerto técnico? A un equipo como Chivas, que tiene una restricción de mercado y autoimpuesta por tradición y todo lo que tú quieras, jugar con puros mexicanos, no le tiene que escatimar ni un peso en cuestiones de entrenadores de, de que sea realmente lo que le va a servir al equipo. No llevar un veterano... Porque Bucetich es un gran entrenador. Es un gran entrenador y tiene una gran trayectoria, pero no es el perfil de entrenador que necesita un club como Chivas. O sea, los triunfos de Bucetich han sido con otro perfil de equipos. Entonces, Chivas tiene, hizo una inversión fuerte con el Barcelona en en cuanto a la implementación de desarrollo de fuerzas básicas, en fuerzas básicas y en las subs, les está yendo muy bien, pero llega, llegan los jugadores al tapatío y al primer equipo, ¿y qué pasa? Pues ahí no se rige nada de lo que, de lo que invirtieron por el Barcelona en inferiores, entonces pues ahí se quedan truncados los jugadores, los entrenadores quieren jugar otra cosa, y no hay, o sea, cuando realmente Chivas lo que tendría que hacer es todo un estilo, pues para ser
0: competitivo, Bajo su misma filosofía, si no, no acuerdo que sí. Sí, no, to totalmente. O sea, siempre lo, bueno, yo lo he externado del hecho de que si tú mismo te amarras un brazo o una pierna, eh, no puedes luego venir a decir de que, ah, pues me ganaste porque no traía un brazo, ¿no? O sea, ya son, son cuestiones propias, pero sí creo que hay formas, y me extraña de buce, y. y el resultado de, del fin de semana o sea, en toda la temporada nunca le habían metido cuatro, los que más le metieron fueron San Luis y el América, le metieron tres eh, pero ahora fueron cuatro, o sea y la verdad, como tú lo mencionaste hace rato si no es por Toño, les meten seis siete, o sea la verdad, tuvo una buena actuación Toño y, y en los goles la verdad no, no había mucho por, por hacer, y, y como mencionaste hace rato Efectivamente, a mí no se me hace un mal plantel. Obviamente no se me hace un plantel de los que pongo top 5 o top 4 de la Liga MX. Pero viendo el trabajo que hizo equipos como el Puebla, equipos como Pachuca, que fue el que le ganó, o sea, equipos Ahí como tienes a
1: Santos también haciendo milagros con chavitos,
0: el Atlas Mexicanos también. Ándale, el Atlas, Santos eh, porque sí, efectivamente, como tú lo mencionas, o a sea, Santos, sí, eh, los extranjeros que tiene, por lo menos, gorrearán, sí, sí, la neta sí es de lo top de, de la liga, ¿no? Ahí en Santos puede que, que sí pueda llegar a ganarle, pero dentro de lo que cabe, lo que tiene Chivas, pues, tampoco no es como que, por lo menos el equipo titular no es cascajo, no. O, sea, está, o sea, estamos hablando de, de buenos jugadores, o sea, el Cone Brizuela, Alexis Vega, Antuna, la, la reencarnación de Hugo Sánchez, que es este Macías, este, el mismo Irán Mier, entonces, o sea, no, podemos, criticar mucho, eh. podemos criticar mucho, podemos criticar mucho hasta el mismo Pollo Briseño, pero el señor ya jugó en Europa, <risa> entonces, sí. el, el Nene Beltrán, que era el próximo revelación del medio campo de, ciudad, de selección mexicana, hasta
1: que entonces, llegó Bucetit,
0: sí lo hasta que, exactamente, o sea, tú, son de los casos puntuales que a veces yo recuerdo que ciertas circunstancias terminan dándole el traste a la carrera de ciertos jugadores, ¿Cuál fue en este caso? El COVID el COVID que le dio Fernando Beltrán, sumado con que pues no es del agrado del técnico, ¿No? O sea, se nota como que no es del agrado de, del técnico Sí, no, ha Para... preferido
1: improvisar con
0: Molina con Olivas, el reciente Torres, Torres Torres, entonces, sí Ahí, pues bueno, este, eh, como lo mencioné ayer, un ratito que me colé a, a un programa donde estoy es de los lunes, creo que el, lo que terminó matando a Chivas fue el haber marcado primero. Haber marcado de esa manera, se sintieron que ya habían ganado. Eh, la, el festejo de Antuna en el primer gol, porque luego hablaremos del, del segundo gol. O sea, fue medio desmedido, así como que, ¡árale! Y todo el asunto siendo que Toño acaba de sacar una de gol, y después de ahí ya Chivas no volvió a llegar, o sea, y, y, y mucha gente dice, ah, es que el Pachuca no llegó casi, ah, ¿cómo no? Le digo, o sea, el Pachuca oh, llegó, man. y sí llegó bien, y la bronca fue que Bucetich no cambió para el segundo tiempo después de ver cómo se te estaban viendo encima, y en el segundo tiempo siguió igual, se te siguió echando encima, el Pachuca hasta que consiguió el gol y cayó el gol y prácticamente se te cayó el equipo entonces es, es un poco frustrante me imagino para la, la afición de Guadalajara el estar viendo ese tipo de actitudes con jugadores que yo creo que sí pueden dar más, sí pueden dar más. Que,
1: que es más frustrante es, ver, es más frustrante ver que va a seguir el
0: mismo cuerpo técnico para que no va a haber un cambio Fíjate que yo no entiendo, no entiendo esa parte. Dice, yo entiendo que Bucetich, vamos a decir algo tonto, ¿no? Yo entiendo que Bucetich es Bucetich, pero al final del día hay técnicos para ciertos equipos. No todos los técnicos son para todos los equipos. Y estamos viendo que Bucetich, a mí en lo personal, para mí no, ya no es técnico para, para Chivas. Y hace rato lo mencionaste. Hay un factor en el cual Bucetich ha basado su, su triunfo. ¿Cuál es este? Un extranjero de calidad. Claro. O sea, Don Isete, Suazo, Suazo, hasta el mismo Ronaldinho, en Querétaro. O sea, o sea hay, no solo es hay... uno, son varios. Era sí, Ramesto, sí, sí.
1: en Monterrey, era el Chelito Delgado, tenías Baldito, una...
0: está plagado. Pero, pero, estamos hablando de, de un o sea, por ejemplo, por lo menos un jugador que rompe la liga. Sí. O sea, tiene un jugador, y ese jugador es extranjero, no mexicano. Siempre ha jugado con equipos de extranjeros y mexicanos. Acá, pues no tiene el extranjero, tiene que aprovechar los mexicanos, y los mexicanos que está pareciera que no está sabiendo sacarle el jugo necesario. Entonces, dicen, porque ahí sí yo este, no lo he investigado bien, por, bueno, vez, dicen que ese torneo se le acaba el contrato a Bucetich, y que lo que estaría pasando es una renovación. O sea, yo no entiendo qué es lo que están viendo que nosotros no sepamos como para darle una renovación, pollo.
1: No, yo, yo tampoco te mentiría. O sea, yo puedo entender, ¿sabes qué? Con liquidarlo, indemnizarlo es una mala nota, es imposible, pobre, lo que quieras, ok. Pero si el contrato ya venció, aprovecha, va Te vale cero pesos. No, muchas gracias por haber estado aquí se agradece por todo lo que se trabajó, pero vamos a tomar otro rumbo, y había entrenadores muy buenos libres, está Nacho Ambriz que sigue libre estaba Ariel Holland el argentino que ahorita ya, ya llegó a León, porque León sí se puso las pilas bien rapidito y dijo bueno, se nos da Nacho ya nos, nos arreglamos luego, luego mira, hasta el criticado Gede no lo vería yo con malos ojos acá porque como que ya tiene su estilo de juego y creo que pudiera ser algo bueno. O sea, realmente había varias opciones para no seguir. Se habla ahora que el Tuca Ferretti, pero para mí el Tuca Ferretti, el actual, sería el sería, mismo que use O sea, no es el mismo perfil de entrenador. No, no queremos, por decir que, sin hablar de edad, pero creo que este plantel tan joven no necesita a alguien. Ya de edad tan avanzada para hacer clic. O sea, se vio en ese oasis con Almeida, que pues a lo mejor era su estilo más cercano a los jugadores y poderlos potenciar de alguna forma en táctico, pero
0: no sé. Ya. Pero bueno. Mejor seguimos con otra serie porque vamos a pasar al siguiente tema, ¿eh? León contra Toluca. La otra llave que también se jugó el día domingo donde pues tenía un Toluca que realmente era de los pocos equipos que, re, que no habían ganado casi a, en el cierre del torneo si acaso le ganó al la América eh, pero de ahí yo creo que de los últimos cinco fue el único que ganó, todos los demás este, perdió o empató y se iba a ir a meter a, a, al estadio del No Campo hijo yo, donde recibía a la fiera de Nacho Ambriz, otro técnico que ya se pues, había dicho que no iba a continuar, no donde o sea, hablamos que las bajas de Fernando Navarro y de Chapo Montes iban a pesar mucho ¿Pues ¿crees que hayan pesado tanto como para quedar eliminados? Pues?
1: yo creo que sí, como dijimos en el capítulo anterior, especialmente lo de Navarro sí sí afecta mucho pues, el, el estilo de cómo la dinámica del equipo de Ambrís. Este, de todos modos, vimos un Toluca muy bien, un Zambuesa que a los 67 años se sigue comiendo la liga el campeón de goleo se hizo presente, Alexis Canelo.
0: Con un buen si, gol, ¿eh?
1: Sí, y si no hubiera sido por el golazo de otro partido de Fidel Ambrís, pues yo, ni, a, ni los penales hubieran sido necesarios. La verdad, el, el Toluca lo voy a poner de cierta forma como un caballo negro peligroso hasta para sacar a Cruz Azul.
0: Ándale, ahorita vamos a hablar también de ese tema, creo que sí, ya nos fuimos demasiado largos con el tema de Chivas pero sí, este, yo creo que al final del día la balanza se hubiera inclinado para el lado de León si hubiera estado, aunque sea uno de los dos que mencioné ya sea Fernando Navarro o el Chapo Montes, y hubiera sido otra cosa, eh, A lo último a diferencia de lo que vamos a hablar en el partido de Tigres, aquí León sí, por lo menos mostró un poquito más de orgullo, de ganas de querer clasificar y lo buscaron hasta el último minuto ya en los penales, el final del día es un albur, ¿no? Es un albur, terminó imponiéndose Luis García este con, con Toluca, entonces, pues, Toluca accede a los cuartos de final. En las llaves del día sábado, la de Santos contra Querétaro, creo que prácticamente no hay nada que decir. Eh, Santos se pasó de listo con Querétaro, Querétaro hizo valer lo que dijimos aquí, no apoyo de la visita.
1: Sí, no, totalmente. A Rantos ya ya le gustó meterle cinco al Querétaro en, en instancias de, de liguilla o repechaje. Recordemos ahí también en aquella final que le metió cinco en la ida. Este, y hoy sí, digo, vimos un. Saludos a Chuletita Orozco. El partido de su vida. Este Vimos un Querétaro muy endeble. Visita la constante igual de todo el torneo. Y pues el Santos de Almada, o sea, como lo mencionamos anteriormente, Almada, un gran entrenador, sacando provecho de un plantel limitado. Entonces vamos a ver para, para qué están ya ahora y ahora sí en, en los cuartos de final.
0: Exactamente, y el último partido es el Atlas recibiendo a Tigres, donde todo el partido se vio por encima al Atlas, Pollo, ¿eh? Sí, no, creo
1: que... Le tenemos que pedir perdón a los dos aficionados de México del Atlas, este, porque sí, aquí dijimos mucho, no, es el Atlas, no se puede, no se puede, y realmente pues, debieron haber ganado, no 1-0, 3-0 o 4-0. Les faltó, hasta que entró Furch, realmente tuvieron esa dosis de contundencia, y me da gusto, de cierto modo, por Furch, por esa lesión que tuvo en la pretemporada, que, que los mantuvo fuera hasta la última jornada
0: del torneo. Oye, de esos casos que los cambios no tardan ni cinco minutos en funcionarte, ¿no? Metiste a Valcorre y metiste a Julio Furch, y rápido se combinaron junto con Renato Ibarra, para conseguir el gol que los clasificara a, a, a los cuartos de final. La verdad, muy buen juego de, del Atlas, eh, no bajó las manos, y siempre propuso para, para intentar llevarse el encuentro eh, a diferencia de lo que mencioné ahorita con el León de Nacho Ambriz acá los los tígeres del Tuca fueron los mismos tígeres del Tuca de todo el torneo, de vez en cuando daban chispazos y hay que decirlo, ¿eh? esa temporada temporada de lágrima de André Pierre Guiñac ¿eh? sí muy
1: muy floquito este, lo que parecía como que indicara una buena temporada, porque ha trabajado mucho en su físico. O sea, se, a otras temporadas se veía un poquito más lleno, se veía más atlético, pero no, estaba peleado con, con la portería, ¿no? ¿no? Realmente
0: no, no todos los goles que nos acostumbraba. Voy a decir algo exagerado, Pollo. Creo que Guiñac ya no es un chavito, ¿no? No. este Pero sabemos que, que bien trabajados Puedes seguir teniendo un, una muy buena carrera Ahí está el caso, como mencionabas, de Zambuesa, ¿no? Eh, pero pareciera como que se acabó las millas viaje En Qatar Con todo lo que corrió en el partido contra el Bayern Múnich La verdad, porque corrió exageradamente Después de ella no volvimos a recuperar, André Mira,
1: yo creo que lo escuchaba Con algunos comentaristas acá del entorno regio este, los que son un poquito más serios, ¿no? no los. Ah, ok, ok. Este, que André, por la edad, como tú lo mencionas, hay que dejarlo ya lo más cercano al área posible en la definición. No, no, no sacarlo, que ahorita con la llegada de Carlos González es como que no se han terminado de encontrar en esa dinámica. Y pues Charly González sí puede andar corriendo, pero Guiñac. Pues vamos a ponerlo con su debida proporción, pues es, está ya en una época de carrera más similar que como Cristiano, que mientras uno se fue haciendo más viejo lo fueron aventando más de nueve. O sea,
0: Totalmente. a
1: lo puedes aprovechar para que te defina las jugadas, ya no le vayas a pedir que, que se vote y corra y haga. O sea, pues, pues espero que por ahí vean esa
0: sociedad ahora con, con Florian y Tobán y que para eso haya venido. Pues vamos a ver, ¿no? Quiero ver, quiero ver primero que terminen de, de anunciar al, al Piojo Herrera para, para intentar imaginar un poquito más el esquema, ¿no? De, de juego, porque también se mencionaba que puede llegar Nacho Ambriz y, y son diferentes este, formas de, de jugar, ¿no? Entonces vamos a ver quién va a ser el sacrificado, o si Aquino, o uno de los Quiñones, o qué onda, porque sabemos que pues, Tobán va por una banda, de a huevo. Entonces, sí, creo,
1: creo que será uno de los guiñones
0: más por cuestiones disciplinarias
1: Es lo que escucho
0: por acá Ok, es, pero cuestiones eh, disciplinarias con quién Porque si va a llegar un nuevo técnico, qué onda, ¿no? Entonces. Sí, pero sí, bueno, todos ¿sabes? se rigen
1: ahí con Cenex
0: Vamos a bueno. ver qué, qué onda Entonces sí, sí, esa parte, yo sí me noté que Guiñac que pues Sí bajó un poquito sus bonos este, este torneo ¿eh? Entonces, que también, como lo mencionas Sí, creo que no, no, no hizo match al 100% con el Cocolizo, a como lo había hecho con, con por ejemplo, Edu Vargas.
1: Sí,
0: no, Edu y, Vargas. Y, y para y pa, pa terminar, anda de y para terminar, déjame dar una mención honorífica del Atlas: es Dale.
1: Camilo Vargas. Qué buen portero. Sí. Es a Monterrey, yo creo que ya tuviera que estar con el ojo encima de Vargas porque
0: es el antídoto que necesita. Hugo González, no te va a atajar nada de lo que te ataja Camilo totalmente, totalmente de hecho hasta el mismo Jonathan Orozco que dejaron ir a Santos y que ahorita está en Cholos, les daría un parotote ahorita si, si sigue con el nivel que traen Cholos eh, o sea, en sí. Cholos la verdad paró en exceso pero, y para cerrar el, el tema ahí de Atlas aplausos al Atlas, y el Tuca se murió con la suya, eh cinco minutos a Leo Fernández
1: sí, nos o sea, sabíamos que esto iba a pasar desde que lo trajeron del préstamo de Toluca se sabía que no era por agrado del Tuca, sino por la presión mediática que el mismo Leo ejerció al semana a semana a romper la liga también echó el de Toluca o sea, estás hablando que un jugador que, lle que llegó a estar valorado después de la temporada de Toluca en casi 15 millones de dólares ahora ya lo
0: depreciaron totalmente, o sea, no le ni cuatro. Ojalá, no lo quieran vender, pero no, ese, si llega si llega Miguel Herrera o si llega Nacho Ambris, yo creo que cualquiera de ellos no lo va a usar de titular, ¿eh? yo no le veo qué onda, me atrevería a decir que el más feliz en que se vaya a tocar es Leo Fernández, eh, ah, yo creo que a, a, ahorita, así como están las cosas, este hasta se la, ya anda pidiendo regresar, ¿no? Con el hecho de que ya se fue tuca <risa> Sí, pero
1: a ver cómo los usan estos eh, ya sea Ambris o Ambris, claro,
0: que sí les daría muy bueno Herrera no sé, si en un rol más tipo Mateus Uribe en su momento. Ándale Sí, 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 entonces pues veamos qué, qué onda pero bueno, se anda comiendo aquí el tiempo y aquí van a entrar algunas rudezas de liguilla ahora sí, la verdadera liguilla Oct este, cuartos de final eh... ¿por cuál partido quieres comenzar, Puyo? Vamos a empezar con el que mencioné, el caballo negro, Toluca contra Cruz Azul. Toluca contra Cruz Azul, pues, Este Toluca, pues que fue el último lugar de los clasificados, eh, Fue, se podría decir que fue el único este, negrito en el arroz, el único que no pasó de los del 5 al 8, el único que pasó de los que no eran del 5 al 8. Este León fue el único que regó el Tepache, y, y por eso es que está Toluca aquí, entonces, ¿a poco tú sí crees que Toluca le pueda pegar al Cruz Azul? Pues mira, no sé si recuerdas el, el partido en la
1: temporada regular un fue un partidazo fue un 3-2 a favor del Cruz Azul, fue si mal no recuerdo que Luis Romo creo fue que falló una estilo Calucha y cuando se atravesó el árbitro
0: cierto eh,
1: este, con gol de Paul Fernández, ya de última hora un golazo, este, gana el partido Cruz Azul.
0: La Karateca, ¿no?
1: Sí, pero yo sí veo un partido muy, muy parejo. Ah, va, aquí se va a probar realmente Reynoso en su manejo táctico en una serie de 180 minutos. Un cosa,
0: cosa curiosa, ¿no, Pollo? De un lado está el líder general... Eh, la mejor defensa empatada con el América en partidos jugados en cancha y del otro lado está el líder goleador y el líder de asistencias y, yes. te, y, y teniendo eso, esos factores quedaron como en lugar creo que 11, entonces o sea, Toluca tuvo mucha mala suerte teniendo lo que tuvo, entonces ya recordando ese partido que mencionas eh, si sí puede ser un, una sorpresa pero yo me sigo quedando con Cruz Azul. ¿eh? Los, ves, los ves muy sólidos. Los... Sí, sí, este. Pues los, no es que los vea, bueno, sí, no es que los vea muy, muy, muy sólidos, sino que los veo más sólidos que Toluca. Okay. Y, y eso es lo que puede hacer que se incline la balanza hacia ellos. Eh, vienen también motivados de, de clasificar en la Coca-Champions, jugando bien. Aguas, porque ya no solamente está haciendo goles este, el cabecita, ¿eh? Brian Angulo Andá, está, no. han aprendido y el gol que le metió, este, esa semana al Toronto, la neta estuvo muy bueno, ¿eh? O sea, ni la pensó y pum, o sea, buen, buen, buen gol, y en la ida también se había metido un muy buen gol, entonces, eso es bueno porque ya no nomás tienen que cubrir a uno solo, entonces vamos a ver, pero ya mojándote, ¿tú crees que pase Toluca? Mojándome, mojándome, no, no, sí,
1: sí veo al Cruz Azul llevándose por la mínima, o sea, yo sí creo que van a sufrir, van a sufrir la eliminatoria, no, no veo a Cruz Azul ganando, calificando
0: tranquilamente, eso sí okay. tratar, Va, 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 pero sí, no, yo también veo a Cruz Azul clasificando, yo un poquito más, este, sencillo, pero sí clasificando. Vamos a, a la otra llave, el cual es una llave pues, muy norteña. No Monterrey, Monterrey en contra de Santos, Pollo. Eh, ellos han encontrado este, en varias instancias finales. Eh, es un... Creo que no sé si sea más, más clásico Santos contra Rayados que Santos contra Tigres, de, de, de aquella parte de, de, del norte del país. Y pues un, 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 un Rayados del Vasco Aguirre que, que no terminó por ser el, el, el equipo que yo en lo particular esperaba de Rayados con Aguirre, creo que anduvo muy muy gitano este, y logró sacar pues más puntos que, que otros, por eso terminó en cuarto lugar, pero al final del día es el 4 contra el 5, ¿eh? o sea no es como que esté muy lejos el uno del otro, si nos vamos por jugadores, pues Monterrey se lo tiene que llevar de calle, ¿no? Sí,
1: es que esa es la cosa. Monterrey realmente con el Vasco no nos dio un gran funcionamiento. O sea, mucho orden defensivo sí, pero la pólvora que se le veía a Monterrey en otros torneos que eran goles y goles y goles esa sí ha estado un poco extraviada. Han estado ganando con dices por la pegada de las mismas figuras que tienen, que pueden marcar alguna diferencia aquí contra Santos. Del lado de Santos... Yo, o sea, no veo realmente cómo le puedan hacer mucho aquí a, a Monterrey. Este, bueno, ya lo que mencionabas tú, que si sí era clásico, pues los, los de Torreón sí te van a querer decir que es clásico contra Tigres o Rayados el que se los acepte, pero en Monterrey nunca van a ver a Santos como un clásico. Es el patito feo, de, que, que quiere meterse ahí, pero no puede. Este, no, yo aquí iba a Rayados calificando con cierta tranquilidad.
0: Fíjate que, eh, recuerdo que en la final del 2018, donde Rayado se corona, eh, al primero que se la deja ir es a Santos, de Almada. Correcto. Entonces y, ¿y, en
1: campo, en Cuatro goles, ¿no? Pues,
0: en la, en la, la ida, la y la luego ya en la vuelta ya no se pudo levantar, entonces no sé. No sé si por ahí Almada traiga esa espinita clavada y pueda llegar a a brincar. Mucha gente está dando por ganadora Santos, pollo, ¿eh? Yo sí creo que tiene que pasar Monterrey. Pero fíjate que si, si tuviera que mojarme poner pues, mi fichita, sí se la pongo a Santos, ¿eh?
1: Va, va, me, me, me gusta, me gusta esa apuesta. Yo, yo aquí sí voy con, con Monterrey. La, las sorpresas las traigo para alguna de las otras dos llaves que ya seguiremos comentando.
0: Anda, ándale. Está ahí, hasta me dio miedo. Pero bueno, este. La otra llave es Puebla de Arcamón contra el Atlas de Coca. Así es. Mójate, eh, pollo. Aquí llegamos. Creo
1: que hasta, creo que hasta aquí llegó el Arcamón. El envión anémico que trae el Atlas. Por extraño que se escuche esta frase porque creo que pues hace al menos unos o no, 10 años a lo mejor, que no la mencionamos, el Atlas va a estar en su milionario. el Atlas, ah, el Renato, ah, sí. esa, esa tercia de Renato Ibarra, Malcorra, Furch, bien aceitaditos, ya con Furch recuperado, con más ritmo futbolístico, tiene, tiene con qué, tiene con qué acabar con
0: el Puebla y el Ormeñismo, esa es la parte que, que estaría buena, ¿eh? O sea, para que Orbeño este, esté mejor, para que se vaya a la Copa América, porque ya vimos que, que con el Tata nomás, ¿no? Eh, yo sí veo este, clasificando al Puebla, yo sí creo que eh, el Puebla, llenos por estilo de juego, por lo que ha hecho en el torneo, yo sí los veo mejor que el Atlas, pero como tú mencionas de eh, esos envíos anímicos que te dan ganar este partido contra Tigres, por ejemplo, el fin de semana, como se vio como, como festejaron este, el gol, te da a ver que, que es un grupo bastante unido, ¿eh? y los chavos que traen enfrente están haciendo bien, bien, bien el, el jale, entonces yo me quedo con Puebla, pero sí te la doy por buena esa de que sí se lo puede llevar el Atlas. ¿eh?
1: Sí, Puebla, el Arcamón ha hecho un trabajazo, o sea, pero sí creo que han he hecho un performance más, más alto del que por plantel de entonces yo creo que hasta aquí se queda con su gran torneo, pero no, no más
0: y, y bueno, el último, con... la llave de... De, de los cuartos la llave de los cuartos <ríe> la que más vendemos, la última que se va a acabar este el Ame contra el pachus Pachos que viene, que no se la creen después de toda la temporada estar en último lugar y que no, no marcaban goles ni nada Termina colándose con un buen cierre, y todavía aparte metiéndole cuatro a las Chivas reales del Guadalajara, América, que no tuvo un buen cierre de abril, pero tuvo un muy buen inicio de mayo. Entonces, mojate pollo a ver tú que no te salga los chivas. Sí, quiere decir que quieres el yo creo o el yo quiero. Sí, 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 no, o sea, yo no. quiero, ya sé cuál es. No,
1: mira, Pachuca definitivamente sí es un rival incómodo para la América, lo hemos visto ya en múltiples instancias, finales, cuartos de final, etcétera. pero este Pachuca sí es un Pachuca débil, ah, no vamos a hacernos tontos, y el América de Solari para mí es, es el equipo más constante del torneo. Entonces este, pues aquí sí, realmente el América debería de calificar, no, esa historia con Pachuca pues no creo que juegue mucho en esta serie. Pero yo no, no veo, no veo al equipo de Pesolano dan, dándole algún susto a la América. Yo veo a los de Solari avanzando firmes.
0: Totalmente, totalmente. O sea, basándonos, como menciono, en los datos que arroja lo generado por el torneo, sabemos que la liguilla es otro, pero por lo que ha hecho Solari y como se ha visto. En, en las llaves de Conca Champions, donde es, este, ahora sí que a, a visita recíproca, que es lo que es la liguilla, eh, me da tranquilidad, y pues, son los números que dan más tranquilidad al americanismo, es el hecho de que fuiste la mejor ofensiva, fuiste la mejor defensiva empatada con, con, con Cruz Azul, fuiste el mejor equipo del torneo, todos esos datos que estoy mencionando son datos de cancha, ¿no? O sea, ya lo vemos lo de este, los tres puntos que le quitó el Atlas y lo que tú quieras, pero al final del día se puede hablar de un equipo porque no es como que no haya jugado ese partido, o sea, si lo, si lo jugó contra el Atlas, ganó y esos números se puede trabajar con ellos, ¿no? Entonces solamente un partido donde anotaste gol no ganaste, todos los demás mínimo los empatabas o, o ganabas eh, en, en Ciudad de México, en el Azteca no perdiste ningún partido solamente empataste uno todos los demás fueron victorias. Eh, solamente en un solo partido te metieron más de un gol, y fue contra Toluca y te metieron tres, pero todos los demás nomás te metieron un gol. Entonces, en instancias de, de ese estilo, donde los goles de visita este, valen, eh, el América de visita fue donde marcó más veces más de un gol. Marcó se si van a ver, como dos veces tres goles o cuatro veces tres goles. Entonces, debería de pasar fácil, ¿eh? Sí, ¿no? Así. O sea, sabemos que los partidos hay que jugarlos y todo lo que tú quieras. Vienen de meterle cuatro goles a las Chivas, pero América debería de pasar esta llave caminando. Este vamos a ver qué pasa, ¿no? Al final el día de fútbol mexicano, ¿no? Este, creo sí. que lo mejor que le pudo haber pasado a la América es que eh, terminara su participación en miércoles, y de miércoles a jueves prácticamente es una semana, pues entonces es como una semana normal de, de trabajo, no como si hubiera sido otra, otra la vez anterior, que te quedaste semana y media sin, sin hacer nada, ¿no? Entonces ahora eso te sirvió para recuperar jugadores. Parece que Córdoba sigue sin jugar, yo creo que lo vamos a ver si bien nos van a semifinales este, sería lo mejor, pero así debe de, de, de quedar, tiene el América con qué, y ya recuperaste a Henry Martín, así que se le viene la bronca a, a Solari para ver quién va a poner pero bueno, pues ya nos pasamos este de listos eh, recordamos que ahora son dos capítulos por semana los cuales vamos a estar intentando hacer de 30 minutos, poquito más ahorita hablamos del repechaje, de lo que nos espera la liguilla eh, y el siguiente capítulo que nos aventaremos pues será de la pelea del Canelo contra Billy Joe Sanders, donde se menciona que pues, ya Canelo ya tendría rival para septiembre, ¿no? Entonces nos despedimos Pollo y nos anunciamos las redes sociales. Sí,
1: claro que sí, nos pueden seguir, eh, bueno, al programa en arroba necesaria rudeza o rudeza necesaria, digo, les va a aparecer ahí el usuario, es, eh, a mí me pueden seguir en arroba pollo azar 12 en todas las plataformas a gus en arroba gus-isn ahí estamos para cualquier comentario debate, si quieren saludos en el programa, estamos al pendiente bastante eh, entonces los, los esperamos aquí para los siguientes capítulos
0: exactamente y recuerden eh, buscar la aplicación de podcast favorita, ya sea Spotify, Apple Podcast Google Podcast o Anchor FM, ahí le dan suscribirse o seguir y les debe de estar avisando cuando se suban nuevos capítulos de Rudeza Necesaria, pues cerramos este episodio número 17, agradeciéndoles mis rudos por estar aquí escuchándonos, un saludo al Cruz Treviño que, que siempre nos anda ahí apoyando este y a los del Fantasy este pollo así es, un saludo a todos
1: los de la Skywalker saga, que nos, que nos escuchan cada capítulo que vamos saliendo, e incluso al momento que se descargó ya Luego luego
0: me dicen, oye, ya voy aquí. Este, un saludo a todos. Sí, y qué bueno que no se nos enojaron este, la, la semana pasada con lo que comenté, así que eso eso es bueno. Pues bueno, nos despedimos. Este, Esto fue Rudeza Necesaria. Adiós.